0: Häxbränningar, trolldomsanklagelser och utanförskap. Häxan har genom historien varit utskälld och jagad. Idag ser vi en okult trend. Häxan har blivit symbol för styrka, kraft och motstånd. Hur hamnade vi här? I häxtimmens sommarspecial lyfte jag, Ebba, några av de kvinnor som varit pionjärer inom den okulta världen. Som influerar våra tankar idag och som ibland rent konkret gjort det möjligt för oss att praktisera astrologi, tarot, magi och vara så fria i vår andlighet som vi är idag. I det här avsnittet ska vi prata om Pamela Coleman Smith. Kvinnan bakom världens mest kända och använda tarotkortlek, Wade Smith. Pamela var konstnär, illustratör, författare och mystiker. Pamela hade något som kallas för synesti. Det betyder samtidig förnimmelse när två sinnen är ihopkopplade med varandra. När Pamela hörde musik såg hon bilder som hon målade. Ett hjärta genomvarat av tre svärd. Ett skelett i svart kåpa som rider fram på en vit häst. En vitklädd kvinna som böjer sig över ett lejon. Tarotkortleken Wait Smith har sålt sig över hundra miljoner kopior. Motiven finns på t-shirts, kepsar, tatuerade på folks kroppar. Och även de som inte kan någonting om tarot- –känner igen någon bild från kortleken. Tarotkort i sig har funnits i minst 500 år. Och det är en kortlek som består av sviterna– –bägare, stavar, mynt, svärd– –och den mystiska stora arkanan. I början av 1900-talet ville mystiken och poeten– –Arthur Edward Waite göra en kortlek– –där alla kort i taråleken, alltså 78 stycken, var bildsatta. Traditionellt har taråkorten bestått av en bildsatt stor arkana– –men i sviterna har alla korten bara bestått av symboler. Kortet Nio stavar har helt enkelt varit en bild av Nio stavar. Det blir såklart svårare för de som inte kan numerologi och elementlära och så vidare– att läsa av ett sådant kort än ett kort med ett motiv på. För att måla själva kortleken anlitade han konstnären- och illustratören Pamela Coleman-Smith, även känd som Pixie- som var med i samma okulta sällskap som han- The Hermetic Order of the Golden Dawn. Arthur Waite hade en del åsikter om hur den stora arkanan- alltså de 22 trumfkorten skulle se ut- men för de övriga 56-korten fick Pamela Coleman Smith fria händer. Den färdiga taråleken gavs ut 1909 och fick namnet Rider Waite. Waite efter Arthur Edward Waite såklart och Rider efter förlaget. Pamelas namn utelämnades och till stor del har hon utelämnats ur historien om korten. Med det här avsnittet... Vill jag dela med er den kvinnan som har gjort de här korten som så många av oss använder var. En pixie är en särskild slags liten elva som ska vara vanlig i det brittiska höglandet. Det här smeknamnet fick Pamela Coleman-Smith eftersom hennes vänner tyckte att hon var utomjordisk, lite älvlik, mycket magisk. Och som om hon kom från en annan dimension. Precis som älvorna. Pamela föddes i London till två amerikanska föräldrar- den 16 februari 1878. Hennes födelsetid är okänd- men vi vet att hennes soltecken är vatterman. Här har vi en okonventionell, öppensinnad, ovanlig person- som är lite av en rebell. Hennes måntecken är lejon- Sodiakens mest kreativa tecken. Pamela var enda barnet till sina två föräldrar som i sin tur kom från väldigt framgångsrika och välbärgade familjer. Föräldrarna följde inte riktigt i sina egna föräldrars fotspår. De var jätteintresserade av kultur och verkar ha varit lite så här bohemiska socialites. De var också svedenborgare så Pamela var uppväxt med en slags alternativ andlighet. Emanuel Svedenborg var ju en svensk mystiker som faktiskt en av mina bästa vänner är släkt med och hon heter till och med Svedenborg efternamn. Vi kan säga väldigt kort att Svedenborg han levde 1688 till 1772 och var vattenman, precis som Pamela- och som jag är i sol då. Och han förespråkade en slags friare och mer andlig form av kristendomen. Jag vill gärna prata mer om Swedenborg någon annan gång. För jag tycker han är spännande. Men i det här avsnittet kan det räcka med att säga att hans... Rörelse som var aktiv i framförallt Sverige och Storbritannien bidrog till en hel del bra saker. Bland annat med att man i Storbritannien förbjöd slavhandel 1807. Organisationen Anonyma Alkoholister har också inspirerats mycket av Svedenborg. Hur som helst. Pamela växte upp. I en alternativt andlig familj och troligtvis exponerades hon för mycket kultur. Vi kan tänka att hon fick prova på mycket saker och hon uppmuntrades säkert att utforska sin egen kreativitet. Hennes mamma ska ha varit så här typ amatörskådespelare. Hennes pappa hade lite olika jobb sen. Men... När Pamela var tio år så flyttade familjen till Jamaica, till Kingston- här hade Pamela en minihäst, eller så använde sig en liten häst som hette Grock. Det tycker jag var väldigt gulligt, som hon red runt på i staden. Pamela var väldigt intresserad och fascinerad av jamaikansk folktro, sagor och berättelser och så. Och hon älskade teater. Och hon byggde en egen mini eller miniatyrteater, säger man, med hela 200 karaktärer. Och man kan se, jag kommer lägga upp på Patreon lite bilder till det här avsnittet. Och då finns det bland annat en bild när Pamela sitter med sina, några av de här karaktärerna som hon har gjort till teatern. Hon hade faktiskt en del föreställningar med den här miniatyrteatern på skolor och sånt. När Pamela var 15 år så skickades hon på konstskola i New York- till Pratt Institute, det är ju en välkänd universitet idag, men då hade det precis grundats. Skolan startade 1887. När Pamela var 19 år så hade hon sin första utställning på ett galleri i New York och hon ska vara varit en väldigt framstående student här. De skrev om henne i skolans tidning och sådär. Dock så gick hon inte helt klart utbildningen. Hennes mamma dog nämligen under den här tiden så att Pamela reste tillbaka till Jamaica. Men hon började i alla fall jobba som illustratör efter det här. Illustratera böcker och sådär på uppdrag av förlag och författare. När Pamela... Var 21 år så dog även hennes pappa så hon hade inte kvar någon av sina föräldrar i ganska unga år. Och då flyttade hon faktiskt tillbaka till Storbritannien där hon kom att stanna sen hela sitt liv. Och hon bosatte sig i London där hon skaffade sig en lägenhet med en studio eller ateljé vägg i vägg. Och här inleddes en speciell vänskap och det var också nu som hon fick sitt smeknamn Pixie. Pamela blev väldigt snabbt jättegod vän med en kvinna som hette Ellen Terry som vid den här tiden var Europas mest kända och framgångsrika skådespelerska. Ellen Terry var den som gav Pamela smeknamnet Pixie och Ellen introducerade också henne för massa spännande personer. Hon träffade Ellen genom att hon jobbade som illustratör för en bok om Ellen Terry. Pamela började också här jobba som kostymör åt Ellen. Och de var ett skådespelargäng, eller vad säger man, en teatergrupp som reste runt. Och då var det då med Ellen Terry, Sir Henry Irving och Bram Stoker- och det är ju författaren till Dracula. Men han var här teaterchef och dramatiker. De reste runt hela landet och arbetade. Och det verkar ha varit väldigt roliga år. Pamela sydde kläder och så. Och hon sydde ju också alla sina egna kläder. Och det är lite kul för att hon ska ha haft en väldigt egen stil- hon sydde allt själv och hon ska ha sett väldigt cool och lite annorlunda ut. och Man kan se det på bilder på henne. En bild från 1912 så bär hon en slags sidenklänning, massa så här, stora pärlhalsband och så har hon fjädrar i håret. Hon ska också ofta haft orangea klänningar och sjalar. Och det är lite kul för man ser ju på såna här gamla bilder hur folk på den här tiden såg ut. Kvinnorna hade klänningar och sådär. Hon har ju den stilen fast det ser mycket coolare ut. Så det är lite roligt att kolla på bilder på henne. Pamela verkar ha lite så här tagit Londons kulturscen med Storm- hon umgicks med många personer som idag är kända som litterära eller kreativa genier. Och Pamela var faktiskt känd för sina fester. Varje vecka så höll hon en slags salong i sin ateljé och då kom det författare, poeter, konstnärer. De allra flesta här var även mystiker i någon mån. Pamelas ateljé ska ha varit helt full med konstnärsgrejer. och penslar och skisser överallt. Och så hade hon en stor tygapa där inne. De drack en drink som jag ska försöka bjuda mina vänner på i augusti någon gång här. Som var drinken nummer ett under den här tiden. Bland lite så här bohemiska och andliga personer. Helena Blavatsky som vi ska prata om i nästa avsnitt lanserade eller vad man ska säga den här drinken det var hennes favoritdrink och efter det så ville alla dricka den och den heter Opal Hush. Den är inte så avancerad det är rödvin med lemonade Jag vet inte jag har faktiskt aldrig druckit det. Jag har ju druckit vitt vin med lesky men får prova rödvin. Låter lite så här sangriaktigt. Ofta slutade de här kvällarna med att Pamela släckte ner alla ljus och satte sig på golvet i mitten av rummet och berättade historier. Och hon ska tydligen ha varit en helt magisk historieberättare. Det vittnade väldigt många av hennes vänner om. Här tänkte jag så här, man kan ju tänka till lite så här, kanske störigt med någon som varje vecka ska sitta och berätta historier. Men då tänker jag att på den här tiden så hade de ju inte tv, de hade inte radio, de kunde inte lyssna på poddar eller se på film och sådär. Så jag tänker att de gärna då ville höra på historier, särskilt av någon som var bra på att berätta. Där de som hade bott i en annan kultur och sådär. Så jag antar att folk eh, faktiskt verkligen uppskattade det här lite på ett annat sätt än vad vi kanske skulle göra idag. Pamela arbetade som illustratör åt och, och umgicks ganska mycket med William Butler Yeats. Jag har nämnt honom tidigare i den här podden och det är för att vi har hamnat liksom i samma tid med alla <går> kvinnor här- och han, var ju en, han har fått Nobelpriset i litteratur men han var poet och dramatiker. Och det var William Butler Yeats då, som introducerade Pamela till The Hermetic Order of the Golden Dawn. Det okulta sällskap där hon sen skulle komma att träffa Arthur Edward Waite och så småningom göra taråkortleken. Men vi kommer till det lite senare. En sak som har diskuterats väldigt mycket om efter då i Pamelas liv är hennes sexuella läggning. Alltså jag vet inte, jag tycker det känns liksom ganska uppenbart även om man inte fattar det då. Men hon hade aldrig några kända kärleksrelationer med män och hon bodde ihop då med sin, vad man sa, bästa väninna som heter Nora Lake- de bodde ihop i 30 år och eh, Pamela testamenterade det hon hade kvar till henne och sådär. Så jag tänker att det var hennes partner. Men då sa man att nej, men det är vanligt att eh, singelkvinnor väljer att leva ihop och stötta varandra. Jag tänkte på det att en del av er kanske har noterat avsaknaden av kärleksrelationshistorier i hela den här sommarpodden. Det beror framförallt på att det inte har varit ett särskilt stort tema i deras liv. Evangeline Adams gifte sig faktiskt men hon var typ 60 år eller någonting. Alltså ganska på äldre dag. Hon ska få inga barn eller så. Dion Fortune var också gift under några år men hon ska skaffade inte heller några barn. Och ja, de verkar ha gjort så de här. Pamela hade ju då antagligen en relation med Nora Lake men... Ingen av dem har skaffat barn och ingen av dem har lagt särskilt stort fokus på familjelivet. Otroligtvis har ju det varit för att de ville vara fria att göra egna val och, så där. och det var inte gifta kvinnor. Och de ville väl fokusera på sina karriärer och då fick de liksom göra det valet för att annars var de tvungna att bli hemmafruar. Typ. Föreställ dig att du hör ett stycke musik. I ditt inre skapas en bild av musikens toner. Det är som att musiken talar till dig genom bilder, symboler och former. Så här gick det till när Pixie målade. Hon hade det som idag är känt som syntesti. Det är ett ärftligt tillstånd där två av våra sinnen är sammankopplade med varandra- en del med syntestin kanske ser en färg så fort de känner smaken av sött eller hör en ton när de känner doften av blommor. Pamela såg hela bilder och landskap när hon hörde musik. Så hon målade musik. Det som var runt Pamela trodde ju att det här var medialt. Och jag är faktiskt benägen och tror det också. Hon hade säkert sån här syntes men jag tror att det var lite medialt också. Pamela gick till konserter med skissblock, skissade ner och gjorde sedan målningar av de här skisserna. Hon målade bland annat den franske kompositören Claude Debussy's musik. Och när han såg hennes verk så sa han, hon har gjort mina drömmar visuella. Det här är exakt vad jag vill säga med min musik. Så här beskrev en journalist när Pamela målade- i en tidning då på den här tiden. Hon uppfattar musik visuellt- oavsett om det är piano eller ett symfonistycke. För henne omvandlas musiken omedelbart- till en grafisk bild. Jag har sett henne uppkurad i ett hörn på en konsert- med hennes skissblock i knät- och penna i handen. Hon lyssnar på musiken, följer rytmen och ler. Pamela själv sa så här när en journalist bad henne att beskriva hur det här gick till. Det är inte målningar efter musikens tema eller bilder på flygande toner. Inte heller medvetna illustrationer till ett musikstycke. Det är bara det jag ser när jag hör musik– Tankar lösgörs och blir fria till toners förtrollning. När jag tar en pensel i min hand och musiken börjar är det som att låsa upp dörren till ett vackert land. Där långt borta är slätter och berg och böljande hav. Och när musiken formar ett nät av ljud träder de som bor här fram. De är långa, rör sig långsamt. Ståtliga drottningar med smyckade kronor. De går i bergen, står vid hamnen och tittar på vattnet. Detta vattenfolk bryr sig inte om tid. De böjer sig ner och dyker rakt ner i vattnets djup. Pamelas konst. Framförallt de här musikmålningarna var väldigt mystisk. Någon beskrev det som att hon ser en mer magisk och mystisk version av verkligheten. En sak jag tycker var rolig med det här var att hon såg väldigt olika på olika kompositörer vad de tog fram. Hon har bland annat gjort målningar efter Bars som jag tycker är väldigt fina. Jag kommer lägga upp det här på Patreon så man kan gå in och titta. På lite olika bilder som hon har målat så här till olika kompositörer. Men det som är kul är att hon avskydde Wagner. Som ju var Hitlers favoritkompositör. Hitler älskade Wagner. Och det här jag tänker att det var lite medialt. För att det här var ju typ 30 år innan Hitler blev känd. Eller i alla fall 20 år innan. Och så här sa hon om det här. Hon... Så här beskrev hon då Chopin till exempel. Hon sa så här. Varje kompositör öppnar en dörr till ett eget rike. Chopin kommer med natten. Mystik och rädsla gömmer sig under varje buske. Men glädje och passion svävar runt i luften. Men när hon hörde på Wagner då, som hon inte tyckte om- då sa hon att när jag hör Wagner- så kliar min hårbotten och jag känner sån ilska att jag vill göra andra människor illa. När hans musik fyller ett rum uppenbarar sig tjockbrun spindelväv längs väggarna och det har en obehaglig doft. Pamela började faktiskt hålla så målningskonserter. Där hon satt och målade för publik. ackompanjerad av piano eller någon liten orkester. Och så kunde man då se vad de här tonerna skapade för målningar i henne. Det tycker jag låter så kul. Det hade jag velat gå på och titta. Och hon var väldigt driftig. Hon hittade olika sätt att tjäna pengar på sin konst. Bland annat gav hon ut ett eget slags fansin kan man säga eller en väldigt tidig form av en fansin det var som en slags tidning då som folk kunde prenumerera på där hon samlade verk och dikter från sig själv men även från andra kvinnor, hon ville gärna lyfta fram kvinnor hon hade även en liten butik ett tag där hon sålde konst och så och hon var engagerad i den feministiska suffragettrörelsen hon illustrerade så här informationsblad och affischer och så åt dem. Hon illustrerade även över 20 böcker. Hon jobbade då bland annat för Bram Stoker och för Yates. Så hon, ju, hon jobbade ju med stora författare. Det fanns en tråkig sida av Pamelas liv. Det är att hon hade jättesvårt att få rimligt betalt för sitt arbete. Och hon avskydde verkligen förläggare- hon ska ha varit en väldigt mjuk och så här vänlig person, men om förläggare så sa hon att de var grisar. Och det är troligtvis därför hon försökte då ge ut saker på egna sätt, alltså göra den här tidningen och göra butiker och sådär. Det här blev tyvärr som för många andra konstnärer ett tema i hennes liv. Och det är klart att det kanske framförallt var då svårt att vara kvinna för typ 150 år sedan. Hon fick stå tillbaka för många män som kanske tjänade mer och sådär. Så samtidigt som hon var väldigt duktig och väldigt ansedd och hade flera stora utställningar under den här tiden både i New York och Andra delar av USA som hon reste till så hade hon svårt att försörja sig på sin konst. Pamela kom ju från en familj med pengar som hon verkar haft så att hon kunde klara sig men det var inte så att hon hade jättemycket pengar. Hon kanske inte heller var typ bäst i världen på att hantera pengar jag vet inte men man kan få den känslan. Som sagt, det här är ju någonting som återkommer i många berättelser om konstnärer. Jag funderade på det när jag läste om det här: att idag är det där känns ju lite bättre. För nu kan ju, alltså distributören eller förlaget så håller på lite spela ut sin roll. Många människor kan lägga upp sin egen musik på Spotify eller göra sin egen TV på Youtube och sådär. Det är inte lika viktigt. Med den här mellanhanden. Jag kan göra den här podden utan att ha någon som är en mellanhand. Jag kan ha kontakt direkt med er. Permela gick ju alltså med i The Hermetic Order of the Golden Dawn. Ett sällskap som jag tror nämnts i varje avsnitt hittills av den här sommarpodden. Vi befinner oss som sagt i samma... Era. Golden Dawn var en sluten och kultorden som bildades i London 1887 eller 1888 av tre framstående frimurare. Och Golden Dawn-traditionen bygger på hermetisk och västerländsk mysterietradition. De ägnade sig åt sermonell magi, alkemi, meditation, astrologi, numerologi, divination tarot, astralprojektion med mera. Många kända personer var med i den här och det är därför tror jag som Golden Dawn har blivit så omskrivet. Men det som var väldigt speciellt med Golden Dawn var ju att kvinnor fick vara med. Tidigare har såna här sällskap bara varit för män. I Golden Dawn så var det tankarna skulle vara typ jämställt. Eller skulle väl vara det men sen kanske inte riktigt var det. Pamela ska ha tyckt mycket om att delta på ritualer med Golden Dawn men hon verkar inte ha varit så intresserad av att lära sig jättemycket om gamla skrifter och sådär. Hon verkar ha varit en person som var mycket i känslan, i nuet. I, ja, hon var en riktig konstnär. På Golden Dawn så träffar hon ju i alla fall Arthur Edward Waite. Han är poet och akademisk mystiker. Det han är mest känd för förutom taråkorten det är väl de han är allra mest känd för men det var att han var den första som försökte skapa en systematisk studie av historien av västlig okultism och Waite hade kommit fram till att han ville göra en tarotkortlek där alla 78 kort skulle ha bilder och han anlitade Pamela för detta och så här beskrev han Pamela hon är en väldigt fantasifull och extremt medialkonstnär. Wade var ganska noga med att Pamela inte skulle plocka upp- för han ansåg att hon plockade upp mediala bilder lite varstans ifrån. Och då när hon skulle göra den stora arkanen- alltså de 22 trumfkorten i taråleken- då ville han att hon skulle absolut bara lyssna på honom. Hon skulle bara ta emot hans instruktioner- och det är ju för att han tyckte det var viktigt att vissa symboler och grejer var med. Men däremot då när det kom till en mindre kanan så fick hon rätt fria händer vad jag har förstått. Det här är alltså 56 kort, 56 bilder. Det är ganska mycket. Som inspiration så skulle jag säga att det finns lite saker man kan se- det finns en tarotkortlek som heter Sola Buska som är från 1500-talet. Man vet inte vem som har gjort den. Men det är det tidigaste helt bevarade tarotkortleken med 78 kort. Den avviker ganska mycket från de traditionella trumfkortsmotiven. Men en sak med den är att faktiskt den mindre arkanan är bildsatt. Och här kan man se vissa av bilderna är ganska lika... Smith, alltså den kortleken som Pamela gjorde. Och den här kortleken fanns under den här tiden på en utställning i London. Så man kan tänka sig att hon har gått och tittat på den och blivit inspirerad. Det är många kort som är helt olika. Men en del är ganska lika. Jag tror det är nio i stavar är lika, tre svärd är lika och lite sådär. Sen ska hon också ha inspirerats en del av marseille -kortleken wait var ju mystiken bakom det här och det var väl framförallt han som pratade om hur man skulle läsa tarot och hur man skulle tolka korten och sådär. Men en sak som jag tycker är väldigt fascinerande, det är så här. Det finns en text som Pamela har skrivit om. Att måla, hon har skrivit till målarstudenter. Men den här texten så beskriver hon typ exakt hur vi läser taråkort idag. Och ett lite så modernare sätt att läsa taroakorten. Och då kan man tänka sig att det var så här hon tänkte och resonerade när hon skapade taroakorten. Så här lyder det. Notera klädsel och ansiktsuttryck. Se om du kan spåra karaktären i ansiktet. Notera hållning och pose. Titta efter glädje eller rädsla eller sorg. Se på hela kroppens position. Berätta nu en enkel historia. Och lägg sedan in mer detaljer. Lär dig något av allt. Se allt och framförallt. Känn allt. Hitta dina inre ögon. Hitta dörren till det okända landet. Det hon säger är ju alltså att man ska beskriva kortet ganska bokstavligt. Man ska titta efter vad personerna på kortet har för känslor. Hur de står. Vad de verkar ha för attityd och sådär. Sen ska man själv liksom lite gå in i kortet. Man ska berätta en historia från den och leva sig in i det och man ska känna det. Man ska gå in i sitt eget inre, det är en typ av meditation eller verkligen ta in kortet i sig själv. Man ska gå in i kortet. På mina kurser så brukar jag faktiskt göra en övning där man går in i ett kort. Det är en meditation som kallas det. Man Föreställer sig eller visualiserar att man går in i ett taråkort som man har valt och så pratar man med de personerna som är där i och så. 1909 gavs kortleken ut. Weight betalade Pamela ett fast belopp men hennes namn utelämnades ur den färdiga produkten. Hon hade inget ägande och kortleken döptes då till Rider Waite efter förlaget Rider och Waite själv då. Den här kortleken såldes okej okay, men det var faktiskt inte förrän 1970, alltså 60 år efter, när Stuart Kaplan köpte rättigheterna till den här kortleken som den blev den enorma succé som den är idag. Den har som sagt tryckt sig i tu, alltså hundratusentals upplagor. Och nästan alla tarotkortlekar som görs idag är inspirerande av den här kortleken. Alla utgår från den. Även på 70-talet när Stuart Kaplan och Games Inc. gav ut den här så kallas den fortfarande för Rider Waite. Men på senare år i tarot och konstkretsar så har man försökt Uppvärdera Pamela och hennes namn och idag så ska kortleken kallas för Weitsmith och den ska heta det på paketet. Några år efter att taråleken gavs ut så verkar Pamela liksom ha tappat lusten både socialt och arbetsmässigt. Hon konverterade plötsligt till katolicism 1911. Och hon ska även ha gett bort sin gästbok Alltså hon hade under de här Salongerna eller festerna Så hade hon en gästbok Och den hade ju så många spännande Människor skrivit i Och den gav hon bort till någon hon kände Och sa att Nej jag bryr mig inte om människor längre Man kan tänka sig att hon var trött Hon hade jobbat väldigt mycket, kämpat Inte typ tjänat någonting Och hängt med massa så här Säkert ganska Fake personer så hon ägnade sig åt kyrkan och så under några år. När hon var 41, då var det år 1919, då fick hon ett arv från en släkting i USA. Och så hon fick ganska mycket pengar. För de pengarna så köpte hon ett jättestort hus, alltså en estate i Cornwall. Dit flyttade hon och Nora Lake- här hade hon någon slags retreat för katolska präster. Hon fortsatte illustrera lite då och då men hon jobbade absolut inte aktivt och tog typ inga uppdrag. Det som är sorgligt här är att till slut tog pengarna slut. Det här arvet tog slut. Hon hade ett jättestort hus och massa mark och, så där, och typ inga intäkter. De fick flytta från det här huset men 1951 när Pamela var 73 år så dog hon. Och då var hon skuldsatt och utfattig. Hon hade någon trust fund i USA som man hittade vid stöd Men den räckte bara till att täcka 25% av hennes skulder. Och det fanns inte ens pengar till en begravning. Så hon begravdes i en omärkt grav och det fanns några papper på var hon var begravd men eftersom att det brann där de papprena var sparade så vet ingen idag var hon är begravd. Det är ju många konstnärer som har slutat sina liv utfattiga och blivit jättestora efter sin död men det är ändå galet att tänka på att andra människor har tjänat så enormt på Pamela's kort. Men att hon själv dog ut fattig. Tänk vad mycket de har sålt nu, liksom 60 år efter. Som sagt, det är ju inte ett helt ovanligt tema, vare sig det gäller manliga eller kvinnliga konstnärer. Jag hoppas att det förändras lite nu. I och med alltså i vår era att kreatörer kan göra grejer mer på egen hand. Ge ut egna böcker. Sälja sin konst själv. Det som däremot jag tycker är mer anmärkningsvärt angående Pamela. Det är ju att hennes namn inte fick vara med på kortleken. Hon utelämnades även när kortleken återupptäcktes på 1970-talet och framåt. Som sagt har många försökt liksom göra en upprättelse för henne de senaste typ tio åren. Både läsare, distributörer och faktiskt konstskribenter. För man har upptäckt mer och mer hennes konst också. Hon var ju en fantastisk konstnär. Många tycker att hennes allra bästa verk är hennes musikverk. Ni kan som sagt se dem på vår Patreon. Jag kommer lägga upp några stycken. Jag är själv enormt tacksam till Pamela. Hennes arbete och hennes visioner med taråkorten har skapat en slags revolution i hur vi läser tarå, hur vi tolkar tarå. Och jag tycker att hennes arbete är fantastiskt. Det är mystiskt, det är dramatiskt, symboliskt, originellt, vackert och... Skrämmande ibland och väldigt, väldigt kraftfullt. Jag har använt många olika taråkort i mina dagar. Men de jag har använt allra mest är White Smith. En del tycker att de ser lite läskiga ut. Jag tycker att de är fantastiska. Och jag ville göra det här avsnittet för att jag vet att många av er som lyssnar har en Wait smith kortlek En del av er kanske känner igen Pamela. Men många andra av er kanske bara känner igen Arthur Wait Eller ingen alls av dem. Och jag tycker någonstans att det är viktigt att vi vet vem hon var. Pamela beskrevs ju ofta som väldigt glad och underhållande och karismat och rolig men såklart hade hon ju en mörkare sida det finns en dikt som hon har skrivit i sin sån här tidning som hon gav ut som jag tänkte läsa och det får bli på engelska för den finns inte på svenska och jag tänker inte översätta en dikt. Den heter Alone och här kommer den. Alone in the midst of men Alone mid hills And valleys fair. Alone upon a ship at sea. Alone, alone and everywhere. Oh, many folk I see and know. So kind they are. But now alone. On land and sea. In spite of all I'm left to dwell. In cities large. In country lane. Around the world, This all the same. Across the sea, from shore to shore. Alone, alone, forevermore. Jag har inget bättre sätt att avsluta det här avsnittet än att säga att jag hoppas att ni gillade det och att ni kollar in lite av Pamelas arbete utanför taråkorten. Nästa gång kör vi Helena Petrona Blavatsky-